0: Siehst du, wenn du eine Leiche vor dir hast, ob der Mensch Veganer ist oder Fleischesser war? Die Hauptzutaten sollten eh immer auf
1: so einem Gemüse sein.
0: habt schon aus den Zitaten herausgehört. Heute dreht sich alles um pflanzliche Ernährung. Aber äh, hallo erstmal und herzlich willkommen zur ersten Folge von Es gibt Vegan, Baby. Dem Podcast von mir, Johanna Klumm und Lidl. Und keine Angst, der Podcast ist nicht nur für VeganerInnen gedacht, im Gegenteil. Er ist einfach für alle, die Essen lieben und offen sind, für Neues. Ich habe bis letztes Jahr auch selbst noch regelmäßig Fleisch gegessen und es ist ab und zu immer noch Fisch. Ich weiß also, dass es kein so ganz einfacher Schritt ist, sich strikt pflanzlich zu ernähren, aber darum geht es auch gar nicht. Ich möchte euch einfach ein paar coole kulinarische Alternativen zeigen und euch mitnehmen und zusammen mit euch den ja, veganen Lifestyle entdecken. Vielleicht kann ich den ein oder anderen ja einfach inspirieren. Wer also, wie äh, ich übrigens auch verdammt lang, Veganer mehr so als blutarme, unsportliche Öko-Hipster in Birkenstocks, die nur Körner, Tofu und Nahrungsergänzungsmittel essen einsortiert hat, der ist hier auch herzlich willkommen, denn wir gucken uns Vorurteile und Mythen genau an und schauen einfach, was dran ist. Wir haben in jeder Folge auch ein paar vegane Hacks am Start und nehmen euch einfach entspannt mit, wenn es darum geht, pflanzliche Ernährung mal genauer kennenzulernen. Und in der heutigen Folge erfahrt ihr alles, was ihr über die ersten Schritte in die pflanzliche Ernährung wissen müsst. Und damit das Ganze auch Substanz hat, habe ich zwei spannende GesprächspartnerInnen am Start. Mein erster Gast ist der Rockstar unter den Forensikern Dr. Marc Benecke. Er gilt als bekanntester Kriminalbiologe der Welt, hat eine fachspezifische Ausbildung beim FBI absolviert und ist, wer hätte es gedacht, Veganer. Und für noch mehr veganes Fachwissen sorgt Alexandra Kehlemann. Sie ist Ernährungsberaterin, unterstützt zum Beispiel Leistungssportler bei der Ernährung und hat ihre Erkenntnisse in der sogenannten Superstar-Formel niedergeschrieben. Im Gespräch mit meinen Gästen möchte ich herausfinden, wie man sich im Alltag unkompliziert etwas veganer aufstellen kann und warum das auch total Sinn macht. Ihr lernt, welche Dinge ihr beachten könnt, welche Ersatzprodukte zum Beispiel es gibt und wieso vegan auch einfach Spaß macht. Ohne Verzicht und vor allem mit ordentlich Genuss. Als erstes freue ich mich jetzt auf Dr. Marc Benecke. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Hallo Johanna, ja, mir geht's sehr gut. Ich habe mich schon sehr erfreut an deiner schönen Einleitung. Ich, ich habe <lacht> nämlich gar nichts gegen Körner-essende Öko-Hipster in Birkenstock-Sandalen. Also finde ich gut, wenn die tatsächlich deiner Sendung auch folgen. <lacht>
0: Unbedingt. Die sind hier, also hier sind grundsätzlich alle willkommen, die einfach Bock haben auf gutes Essen und neue Ideen in der Richtung. Bei dir bedeutet das komplett auf tierische Produkte verzichten. Warum hast du dich dafür entschieden?
2: Das, also der erste Grund war ursprünglich, dass wir alle schon wussten. Ich bin ja alt, ne? Also wir wussten schon seit über 30 Jahren, dass halt unsere Erde gegen den Baum fährt oder gegen die Wand oder gegen was auch immer. Bäume sind ja keine mehr da, weil die alle weggebrannt sind. Und ähm, das, damit bin ich aufgewachsen, dass äh, einfach nicht so viel Kohlendioxid in die Luft soll. Das war das, was von Anfang an gesagt wurde. Heute wissen wir natürlich, dass das Artensterben noch dazu kommt und vieles andere. Äh, Waldbrände, Fluten, das haben wir jetzt ja alles gesehen. Mhm. Aber äh, so bin ich da einfach reingewachsen, dass ich gesagt habe, okay, was ist da besonders sinnvoll? Und keine Tierprodukte zu verwenden ist super sinnvoll, weil dadurch sehr viel Landfläche und äh, Wasser frei wird. Und dadurch auch die biologischen Kreisläufe, ich bin ja Biologe, einfach mhm. sich selbst überlassen sind. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und dann haben mich aber irgendwann die Tierschützer auch angesprochen und haben gesagt, ja, aber guck mal, es ist ja auch voll gut, dass keine Tiere leiden. Dann habe ich gesagt, ja, okay, hä? Ich will ja sowieso nicht, dass Tiere leiden. Also als Biologe, ich bin doch so ein klassischer Biologe, der noch mit echten Tieren äh, gearbeitet mhm. hat. Und äh, so kamen da eigentlich zwei sehr äh, zu mir gut passende und aus mir sowieso kommende und in mir schon vorhandene äh, Punkte zusammen.
0: Und es hat für dich einfach Sinn gemacht, ja. Und dann hast du auch den Schritt direkt konsequent gemacht. Ist dir das schwer gefallen? Oder war für dich sozusagen die Begründung stark genug, um das einfach umzusetzen?
2: Äh, also ich fand das natürlich, weil ich mag ja Lebewesen und möchte halt nicht, dass die irgendwie gestört werden. Entweder im Sinne dieses Tierleides, was ich gerade angesprochen habe, aber mhm. eben auch dadurch, dass wir einfach denen ihren Lebensraum wegnehmen. Ich will ja auch nicht, dass man mir mein, mein, keine Ahnung, mein Bett wegnimmt oder so. Also das leuchtete mir sehr stark ein, ne?
0: In jeder Folge bringen ja meine Gäste so ein kleines veganes Überlebenspaket mit. Also bedeutet, liebe ZuhörerInnen, sie dürfen drei Gegenstände oder auch Lebensmittel, überhaupt Produkte aussuchen, die sie mit auf eine einsame Insel nehmen würden. Ähm, heute passend zum Thema der Folge so Basics. Einzige Bedingungen dabei, die müssen vegan sein. Und ich würde gerne wissen, ja was bei dir, Marc, in der Not besonders wichtig ist. Was dir den Tag rettet, auf was du nicht verzichten kannst.
2: Ja, ich bin jetzt ja äh, leider Kriminalbiologe und äh, jemand, der gerne Ausrüstungsgegenstände benutzt, nicht wahr? Mhm. Ich habe also immer so Tatortkoffer und so. Also ich würde dann tatsächlich ein, so ein Swiss-Tool mitnehmen, das ist so ein Gerät, das ist automatisch vegan, wenn du so willst, weil es aus Metall ist. Da ist so alles dran, Säge und äh, alle möglichen anderen Dinge, die man auf einer einsamen Insel gut brauchen kann, um dann halt irgendwie zu überleben, vielleicht auch äh, zu, um Essen zuzubereiten. Das zweite, was vielleicht noch ganz praktisch wäre, wäre irgendwas ein bisschen Größeres, womit du Löcher in den Boden machen kannst, zum Beispiel vielleicht auch um was anzupflanzen oder so, also das hört sich so einfach an, aber manchmal ist das gar nicht so einfach, wenn du jetzt selber gärtnern, wenn du so willst, möchtest, ne. Und ähm, das wäre es eigentlich auch schon. Das dritte wäre dann schon direkt ein Luxusprodukt. Das wäre, möchte ich jetzt aber eigentlich gar nicht so gerne sagen, wäre vielleicht eine riesige Plastikplane. Damit kannst du auch ganz viele Sachen machen, die auf der einsamen Insel wahrscheinlich sehr praktisch sind. Sonnenschutz, Regenschutz und dergleichen. Könnte man natürlich aber auch eine gewachste Baumwollplane mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob dieses Flugzeug, mit dem ich da abstürze oder das Schiff, mit dem ich da versinke, ob das jetzt brennt oder so. Also deswegen, je nachdem. Das würde
0: man da, dann anpassen.
2: Ja, das passen wir dann an. Ja.
0: Ich habe so das Gefühl, du warst also mindestens einmal, wurdest du schon auf so einer Insel ausgesetzt, oder? Das ist eine perfekte Antwort, damit kannst du auf jeden Fall überleben. Und auch dieses erste Gerät, wie heißt das nochmal?
2: Das ist ein Swiss-Tool, das ist so wie, Swiss -Tool. So, ein, so wie so ein Schweizer Taschenmesser, yeah. nur es ist halt viel stabiler und viel besser.
0: Also ich hätte das Gefühl, auf so einer Insel, wenn du dabei bist, dann würde ich auch überleben.
2: Lass uns zusammen <lacht> auf eine einsame Insel gehen.
0: Ja, das ist eine sehr gute, gute Idee. Sehr gut, sehr gut, machen wir. Du hast es eben schon angesprochen, du bist Kriminalbiologe, da möchte ich auch nochmal einhaken und habe für eine eher etwas äh, ja, abgefahrene Frage. Vielleicht siehst du, wenn du eine Leiche vor dir hast, ob der Mensch Veganer ist oder ähm, Fleischesser war?
2: Also direkt siehst du es nicht. Es gibt aber, sagen wir mal, Hinweise. Also das Erste ist natürlich, ähm, je nachdem, was du jetzt machst, ne? also wenn du nur guckst und die Person hat keine Verletzungen, sondern ist einfach nur so tot, dann kannst du natürlich schauen, wie beleibt sie ist. Es ist nämlich so, dass, noch, dass im Schnitt Menschen, die sich äh, pflanzlich ernähren, nehmen so 200-300 Kalorien weniger pro Tag auf. Das heißt, es gibt natürlich auch beleibte Veganerinnen und Veganer, aber in der Regel... Hast du, siehst du nicht nur jetzt in Berlin oder in München oder in Hamburg oder so, siehst du, dass sie tendenziell eher nicht zu, diesem, zu dieser normalen Gewichtszunahme neigen, zu der normale Menschen in Industrieländern neigen, also ungefähr ein Kilogramm Körpergewicht pro zwei Jahre zuzunehmen. Das ist so. Das ist aber, da, da kannst du aus einer einzelnen Person natürlich nichts ableiten, weil es gibt natürlich genauso viele Veganerinnen und Veganer, die auch nur veganes Junkfood essen.
0: Kriegst <lacht> auch, ja. Wenn jetzt jemand sagt, ja, also das interessiert mich wirklich sehr, die pflanzliche Ernährung, ich möchte umsteigen, würdest du dann empfehlen, Entweder zu sagen, alles klar, dann A, schnell das Pflaster abreißen und von heute auf morgen verzichten oder doch lieber B, mach mal Step by Step.
2: So kann, kann jede und jeder für sich selbst entscheiden. Das Problem bei der sehr schnellen Umstellung ist, dass die Bakterien, wir bestehen ja, also wir haben ja mehr Bakterien im Darm und auf dem Körper als Menschenzellen. Also wir haben mehr Bakterienzellen am Körper als Menschenzellen, so ungefähr. 55% sind Bakterienzellen und die müssen sich umstellen. Also wir, meine Frau und ich, wir machen aus Spaß auch ab und zu mal so, so, so Tests, wo wir unsere Bakterien einschicken, unsere Darmbakterien. Das heißt, da siehst du auch, wie die sich verändern, je nachdem, was du isst und wie du isst. Wir kochen getrennt sozusagen und da siehst du schon, dass wir auch unterschiedliche Bakterien da haben und da würde ich sagen, mach's langsam, weil, sagen wir mal, du hast jetzt vorher die ganze Zeit Milchprodukte zu dir genommen und hörst jetzt von einem Tag auf den anderen auf mit den Milchprodukten, dann wirst du halt wahrscheinlich Magengrummeln kriegen, weil sich erst die Bakterien umstellen müssen. Also biologisch gesehen würde ich sagen, mach's so, wie du dich wohlfühlst, weil deine Bakterien teilen dir schon mit, ob das jetzt gerade gut oder nicht ist. Und das kommt ja eben daher, dass dein Körper dir ja genau sagt, was du für Nährstoffe brauchst. Und das ist eben bei deiner Nahrungsumstellung auch. Und das Zweite wäre geh vielleicht aus deinen Gewohnheiten raus. Also ich war zum Beispiel ein ganz großer Esser von so Schokostreichcremes aller Art. Mhm. Die habe ich mir immer super dick aufs Brot morgens geschmiert. Und das war aber nur eine Gewohnheit. Ich mochte die eigentlich schon längst überhaupt nicht mehr und habe die trotzdem verwendet, weißt du. Also da würde ich sagen... Wenn du sowas machst, dann machst doch, sagen wir mal, du wärst jetzt ein Fan von der sogenannten mediterranen Diät, die du direkt dann jetzt pflanzlich vielleicht anstrebst. Dann machst doch vielleicht in einem Umfeld, wo sowieso mediterran gekocht wird, sodass du dich dann nicht immer zu zwingen musst oder so. Während immer noch die Schokostreichcreme lauert. <lacht> also pass es an deine persönlichen Bedürfnisse an und fertig.
0: Ja, also ich notiere erstmal, hör auf deine Bakterien. Ja. Die sagen ist dir richtig, das schon? Ist wirklich so. Und ähm, ich glaube auch, sich mal zu überlegen, wie man vielleicht aus seinen Mustern, aus seinen Gewohnheiten rauskommt, ist auch echt eine smarte Idee. Ich erinnere mich, dass ich mal einmal eine Saftkur für drei Tage gemacht habe und da ist man ja gezwungen, dann auf einmal auch aufzuhören, was man einfach so immer macht. Und das fand ich auch, ähm, das fand ich total wichtig, das mal zu lernen, dass ich nochmal so hinterfrage, was mache ich hier nur, weil ich es immer schon gemacht habe oder weil es halt irgendwie so eine Gewohnheit ist.
2: Du überlegst dir dann, was ist eine Gewohnheit, was möchte ich wirklich oder mhm. zum Beispiel auch, was schmeckt mir viel zu süß. Das merken alle Menschen, die mal ein bisschen auf Zucker verzichten, die wollen hinterher das süße Zeug gar nicht essen, weil das total ekelig schmeckt. Also die, die, die saftko idee ist auch eine gute Idee. Oder was es früher gab, zu Zeiten unserer Großeltern, zum Beispiel, die haben dann immer so komische Krautsuppen oder sowas, drei Tage ja, so stimmt. flüssiges Zeug cool. zu sich. Oder? Ist ja, das Ja, nicht ja, auch genau, so richtig. Doch, Du hast recht, Kohlsuppe war es, genau. Ja. Und da denkst du dir ja auch, ach komm, das ist doch bestimmt nur esoterischer Schwachsinn. Das stimmt aber nicht, weil A, deine ganzen Bakterien resettet werden, worüber wir vorhin geredet haben. Und zweitens, weil dieser Zuckergeschmack für dich uninteressant wird. Ne?
0: Also mal so ein harter Cut und mal kurz dann danach überlegen, wie stelle ich mich neu auf. Könnte auch ein spannender Einstieg sein in mehr vegane Ernährung. Ich bin eben noch im Gedanken hängen geblieben, dass du gesagt hast, du kochst mit deiner Frau getrennt. Warum kocht ihr getrennt?
2: Ja, wir kochen getrennt, weil sie tagsüber isst und ich tagsüber nichts esse. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, weil wir verschiedene Sachen mögen. Also sie frühstückt kein keine süßes Zeug, sondern eigentlich überhaupt nichts. Und ja, abends äh, mögen wir dann auch verschiedene Sachen. Zum Beispiel gestern Abend habe ich mir einen gigantischen Kaiserschmarrn gemacht. Das ah. ist so eine, ja. ne? Und mhm. äh, ich glaube, also ich, der Blick, der dann zu mir rüber wandert, ist immer so eine Mischung aus... Sagen wir mal 5% Anerkennung, dass ich so einen riesigen Berg Kohlenhydrate verzehren kann, ohne <lacht> zu, zu, dass mein Körper sich zu selbst zerstört. Ja. Und 95% Fragezeichen. Was ja. zum Fuck. Ne, da siehst du schon, Also da ist es besser, wenn sie dann ihr eigenes, äh, ihre eigene Paste sich zusammenstampft aus Kichererbsen und äh, ekligen Zutaten, ne? Schwefel, Salz und irgendwas.
0: Ja, ich sehe schon, du stehst ihrem Essen ungefähr so entgegen wie äh, sie deinem, oder? Das kann so man, mit so, 95 Prozent Fragezeichen, oder?
2: Nee, es ist bei mir 95 Prozent ähm, esse ich ein andermal. Okay.
0: <lacht> Wo wir gerade bei Essen und Gerichten und vielleicht ja auch Lieblingsgerichten sind, hast du so ein pflanzliches Lieblingsgericht, was du einfach besonders gerne isst?
2: Ganz viel. Also ehrlich gesagt, das war aber schon immer so. Das hat jetzt gar nichts mit pflanzlicher Ernährung zu tun. Ich bin ein ganz großer Nachtschattengewächs-Fan. Also mit Tomaten und Kartoffeln kannst du mich immer ködern, auch nachts mhm. um drei auf jeden Fall. Und alles andere hängt jetzt davon ab, wer es zubereitet. Zum Beispiel in Berlin, wenn wir da in der Mega-Hipster-Gegend in Mitte sind. Da gibt es so zwei Läden, die ich halt super geil finde. Die kochen einfach super gute Sachen. Ähm, wenn du jetzt natürlich irgendwo auf einem platten Acker bist, dann gehst du wahrscheinlich eher, wenn du Glück hast, zum Italiener und, oder zur Italienerin und fragst sie mal, ob sie jetzt Bock haben, für dich was wirklich Pflanzliches zu machen. Also davon hängt es auch oft ab.
0: Und hast du eines, was du auch selber besonders gerne kochst?
2: Ähm... Tomaten mit Kartoffeln. Dann aber, dann aber auch Tiefkühlerbsen mit egal was, mit Spinat oder sowas. Ja. Das ist wahrscheinlich kein Gericht, nicht wahr? Äh, mhm. Esse ich aber trotzdem. Und dann riesige Berge an Kaiserschmarrn. Ähm, aber auch dieses, ähm, Moment, ich muss mal gerade meinen Joker ziehen. Hässchen, wie heißt dieses Steaks-Zeugs? Ist das Seitan oder was? Wahrscheinlich Seitan, ne? Dann so, ja, dann so Seitan-Zeugs. Ähm, Manchmal, wenn es gerade passt, das, das berate ich mir dann extra scharf an, weil ich das irgendwie mhm. toll finde. Bei mir ist das eine halbe Stunde in der Pfanne, bei meiner Frau drei Minuten. Also das, die Lieblingsgerichte kommen auch nach dem, wozu, worauf ich gerade Bock habe. Es gibt auch Tage, wo ich zum Beispiel mir einfach riesige Mengen Feldsalat kaufe, da dann, du ahnst es schon, Tomaten reinschneide mhm. und dann esse ich einfach eine komplette gigantische Schüssel Feldsalat mit Tomaten. Es hängt wirklich von... Bock. Von der Laune Und ab. Mein Joker sagt gerade noch, ja. genau, die, die sehr gute Pizza meiner Frau, ja genau, ah. die ist jedes Mal anders, das ist eine Überraschungspizza, mal ist sie knusprig, mal ist okay. sie zäh, mal ist sie steinhart, <lacht> mal ist sie ein fluffiger Traum, ja, so halt.
0: Das hört sich sehr lecker an, sowieso kriege ich jetzt langsam Appetit, aber mein Kopf hängt immer noch an dem Kaiserschmarrn von vorhin. Wie gut ist dein Kaiserschmarrn-Rezept, ist das sehr gut? Das Weil dann ist, würde ich äh, nämlich sagen äh, das, gut. Das ist sehr gut, das höre ich sehr, sehr gerne. Ja. Dann äh, mache ich das, liebe ZuhörerInnen, mal für euch klar und äh, wir packen das nachher einfach auf lidl-kochen.de und dann äh, können wir alle mal nachkochen, was du da so äh, leckeres zauberst. Da müsst ihr
2: aber wagemutig sein, weil natürlich habe ich keine festen äh, Prozentangaben, sondern ich kann euch nur die Rahmenbedingungen sagen und ihr müsst euch da experimentieren über 6, 7 Kaiserschmarns. Also ladet okay. Freundinnen und Freunde ein.
0: <lacht> ich finde, das hört sich köstlich an. Und wer überhaupt noch mehr Inspiration braucht, da gibt es über 600 vegane Rezepte. Also reinschauen lohnt sich auch auf jeden Fall. Ich hätte gerne, Marc, von dir noch einen veganen Life Lifehack. Ähm, irgendwas, was ähm, dir hilft, vegan zu leben. Also entweder kann ernährungstechnisch sein oder eben auch von der Ernährung abgesehen, was dir hilft, was du gerne im Alltag anwendest, um vegan zu leben.
2: Ja klar, sage ich dir, die Johanna kann das jetzt sehen, ihr Hörerinnen und Hörer nicht hinter mir taucht meine Frau auf, die ist genau, ich mein veganer. Schon die ist mein Le veganer Lifehack.
0: Ich sehe gerade, wie deine Frau, ihr äh, liebe Zuhörer, ihr seht es natürlich jetzt nicht, aber dem Marc wird jetzt gerade mal sein eines Earpiece abgenommen, damit seine Frau, die mit der ich jetzt auch per Video schalte, überwunden. ist. Ich meine Entschuldigung, sein Lifehack.
2: Ist uns genau. Live Lifehack, live ein Lifehack. -Life Hi. Hallo. Hallo. Die Ines, sie hat noch was Spezielles, nämlich sie kann ein komplettes britisches Frühstück, was komplett unvegan ist, veganisieren. Das würde ich ihr mal, oh, kurz, also du das meinst, mal kurz erklären, wie das geht. Du,
0: wir reden hier von einem Würstchenfrühstück, ja? Wir britisches reden von einem
2: Würstchen-Speck-Spiegelei-Frühstück. Würstchen ja, wollte ich gerade sagen.
0: Okay, dann, sind, ja. dann reden wir von ja, dem es Gleichen. Gibt ja, es gibt ja auch äh, veganen Käse, es gibt veganen Speck, es gibt alles in vegan. Und dann äh, kann ich Gäste immer damit begeistern, wenn ich dann... Äh, gebratene, also das Weißbrot nehme, das in äh, veganer Butter anbrate, dann Käse drauf mache, den zum Schmelzen bringe, dann da noch gebratenen Speck drauf und ein bisschen Avocado mit Kalanamak für das Ei und dann haben wir wirklich alles, alles mit dabei. Und oh,
2: das mit dem Kalanamak musst du nochmal erklären. Das ist das eklige Schwefelsalz und damit kannst ja. du sogar Rührei machen. Erklär mal, wie das Rührei geht.
0: Ach, das, das ist auch einfach nur ähm, Kichererbs mit ein bisschen Wasser. Und dann macht man Kalanamak rein. Also Kichererbsenmehl mit mit Wasser. Und
2: dann braten und dann habe ich Rührei am Ende. Ja, ne? genau.
0: Ja. Also weil, weil Kalanamak ist einfach nur, das ist Schwarzsalz. Da schmeckt alles nach...
2: Ähm, Ei. Also ekelig. Er findet es eklig, weil er den <lacht> Eigeruch so eklig findet. Ich finde es
0: schön, dass hier dass Sie die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen. was geht und was nicht geht. Aber das äh, bedeutet ja eigentlich auch, ich, jeder sollte vielleicht für sich seinen Weg suchen, wie er so in die vegane Welt einsteigen mag. Und für den einen sind es vielleicht die Ersatzprodukte und für den anderen dann vielleicht doch eher ähm, gar nicht was, was wie Fleisch schmeckt. Aber das hört sich auf jeden Fall ähm, sehr professionell an, Ines, was so deine britische Frühstückskompetenz in vegan angeht. Ich bin beeindruckt.
2: Nee, es funktioniert wirklich und es sieht super aus und es schmeckt wirklich genauso.
0: Normalerweise würde ich immer sagen, diesen veganen Lifehack, den mache ich nach, aber die Frau wird wahrscheinlich bei dir bleiben. <lacht>
2: nee, wenn Ines, nee, du kannst sie gerne, wir können sie ja mit auf die Insel nehmen. Wir nehmen genau. die Ines mit auf die Insel.
0: <lacht> das ist eine hervorragende Idee. Und mit diesen wunderschönen Gedanken im Kopf... Ähm, ja, möchte ich eigentlich auch schon Danke sagen, Marc. So viel spannender Input von dir. Ähm, viele interessante Ansätze und ja, ich würde gerne von dir noch wissen, die Leute, die noch so ein bisschen zögerlich sind, die sagen, ah, das ist doch vielleicht ein bisschen zu kompliziert und so. Was würdest du denen mit auf den Weg geben, um sie ein bisschen zu motivieren?
2: Nix, also du musst das wollen, echt, also das ist, ne, das ist so wie, sagen wir mal, du willst eine Sprache lernen, ne, äh, so, sagen wir mal, du bist eine Party und jemand sagt dir, oh, ich würde so gern Spanisch lernen und dann sagst du, ja, warum erzählst du mir das denn jetzt, lern doch Spanisch, weißt du, so, ich verstehe jetzt nicht, hä, also deswegen, ähm, da muss man Bock zu haben, sowie einfach zu allem, hauptsächlich auch wegen diesen Gewohnheiten, also die großen, ähm, Supermarktketten ähm, können, stellen sich teils darauf ein, stellen sich teils nicht drauf ein, es kommt halt immer darauf an, du bist unterwegs, du hast das Problem, dass du eben gar keine äh, normalen Supermärkte hast, sondern du bist in irgendeinem Tante-Emma-Laden, dann bist du wiederum in der Region, wo du nichts, überhaupt nichts davon hast, also wo du dir im Grunde genommen alles selber äh, mitnehmen musst. Oder du bist in Regionen, wo du gar nichts hast, da musst du alles mitnehmen. Wir haben dann immer so Gläschen, dann tun wir irgendwelchen Kram in Gläschen rein. Du musst auch aufpassen, dass es nicht ausläuft zum Beispiel. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, Oliven oder Senf mitnimmst und das läuft im Gepäck aus oder so, ne, da kannst du dir vorstellen, das ist nicht so geil. Mhm. Also ich denke, wenn du es willst, hast du auch Spaß daran, dir Lösungen auszudenken, die dann auf dich passen, je nachdem, wo du lebst oder wie du lebst. Aber wenn du keinen Bock hast, dann lass es einfach.
0: Okay, also wer neugierig ist, einfach mal probieren und man muss ja vielleicht nicht mit dem kompliziertesten Gericht des äh, bis zu einer halben Stunde gebratenen Seitangs starten, sondern geht auch einfach.
2: Tomaten und Kartoffeln. Entschuldigung, ich habe es nochmal gesagt. <lacht>
0: genau. Okay, mit äh, diesem ähm, hilfreichen Tipp, Marc, verabschiede ich mich von dir und sage äh, vielen, vielen Dank, ähm, dass du heute mit dabei warst. Danke dir.
2: Es war meine Freude. Wir sehen uns auf der Insel. Tschüss. Sehr gut. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Habt ihr eigentlich auch so vegane Lifehacks? Also das würde mich ja sehr interessieren. Wenn ja, dann postet die doch gerne mal in der veganen Facebook-Gruppe von Lidl. Schau ich auf jeden Fall mal rein. Wir wollen uns in dieser Sendung ja nicht nur veganen Lifehacks, in diesem Fall Ines, widmen, sondern euch auch gerne dabei so ein bisschen helfen, vegane Mythen mal aufzuklären. Was ist wo dran, was auch nicht. Also sprechen wir ein bisschen über Vorurteile über einen veganen Lifestyle. Der heutige Mythos ist, vegane Ernährung schmeckt immer gleich, ist saukompliziert und eh nur was für sehr tiefe Geldbeutel. Diesen Mythos habe ich ehrlich gesagt schon in verschiedenen Ausführungen oft gehört und ich glaube mein zweiter Gast auch. Oder Alex?
1: Sehr oft. Ja,
0: sehr oft. Was steckt denn hinter diesem Mythos?
1: Fangen wir vorne an. Ich glaube das erste war eintönig, schmeckt immer gleich. Mhm. Bei mir war der Umstieg auf Vegan so eine kleine Entdeckungsreise, seitdem ich mich pflanzlich ernähre ist meine Ernährung viel abwechslungsreicher geworden. Mhm. So eine neue Welt, die sich ergeben hat und es ist bei den meisten anderen auch so, wenn man die Leute fragt, dann sagen sie ihm irgendwie so zwei, drei Sachen, die sie so regelmäßig essen und wenn man anfängt pflanzlich sich zu ernähren, dann ist der Blickwinkel irgendwie ganz viel weiter. Man geht in den Supermarkt, man sucht äh, aktiv nach neuen Dingen, man probiert ganz viel Neues aus, man probiert neue Gerichte. Also eigentlich nicht langweilig, sondern viel,
0: viel mehr, viel, viel Neues. Mhm. Ja, wo du das sagst, ich glaube auch, es sind ganz viele von uns, ich übrigens auch beim Italiener super gerne langweilig. Ne, Wenn ich zu meinem Lieblingsitaliener gehe, dann kannst du darauf wetten, dass ich die Pizza Funkel nehme. <lacht> und äh, wenn ich aber weiß, ich muss jetzt mal was Neues probieren, dann würde ich mich wahrscheinlich auch mehr ja, breiter informieren und einfach mehr unterschiedliche Sachen überhaupt testen, die halt sonst nicht schon in meinem Katalog von meinen Lieblingsgerichten drin sind. Ja, es sind häufig so
1: Sachen, von denen die Leute dann gar nichts gehört haben, von Chiasam, von goji bären Nicht, dass man sowas essen müsste, aber bei den meisten wird es einfach doch abwechslungsreicher. Und mit dem Geldbeutel, das ist natürlich schon so eine Sache. Vegan muss nicht teurer sein. Wenn man viele Fleischersatzprodukte oder sonstige Ersatzprodukte isst, dann ist es leider noch teurer, ähm, weil das tierische Pendant sehr günstig ist und stark subventioniert wird. Hm. Ähm, aber man sollte an der Nahrung nicht sparen. Und Cem mir hat mal ganz schön gesagt, wem gesunde Ernährung zu teuer ist, der kann es ja mal mit Krankheit probieren. Also Essen ist immer was, wofür ich auf jeden Fall auch ähm, mehr Geld ausgeben würde. Ich würde auch immer Bio-Nahrungsmittel bevorzugen. Also jeder kann sich vegan ernähren. Es ist nicht zwangsläufig teurer. Man muss auch daran denken, dass äh, einfach Obst und Gemüse und Hülsenfrüchte, Reis, Kartoffeln, ist alles
0: vegan. Und es ist nicht teurer, als äh, wenn man sich nicht vegan ernährt. Und es gibt ja auch immer wieder neue Linien. Wemondo äh, ist ja auch riesengroß und sehr günstig. Ähm, da kann man bestimmt viele spannende Produkte finden. Ersatz oder eben einfach alternativ. Jetzt haben wir noch sau kompliziert als Mythos. Ähm, was sagst du dazu? Ich frage mich immer, was die Leute damit meinen, weil
1: man kocht entweder pflanzig oder nicht pflanzig. Man muss einkaufen, sowohl als auch. Und mhm. im Supermarkt greift man dann einfach nach anderen Produkten die Hauptzutaten sollten eh immer auf so einem Gemüse sein und die sind ja pflanzlich. Also deswegen verstehe ich dieses gar nicht, was die Leute mit kompliziert meinen. Ja, es ist eine Umstellung einmal, aber im Grunde geht man dann einfach in den
0: Supermarkt und greift nach anderen Produkten. Also eigentlich ist es überhaupt nicht kompliziert. Ich habe auch gerade gedacht, ich habe auch gerade <lacht> überlegt, gibt es viele vegane Produkte, die man erst ähm, zwei bis 32 Tage einweichen lassen muss oder woher kommt das denn eigentlich so, dass das so kompliziert gesehen wird? Vielleicht, dass man sich da auskennt. Vielleicht ist das gemeint,
1: oder? oder es war früher mal kompliziert, als es noch nicht so verfügbar war. Ich bin ja jetzt schon seit elf Jahren vegan und da war die Verfügbarkeit vor allem so in den großen Supermarktketten und in den Discountern einfach noch nicht so groß mhm. und man musste tatsächlich dann für den Sojajoghurt oder für das vegane Schnitzel irgendwie ins Reformhaus gehen oder in irgendeinen besonderen Laden, aber mittlerweile ist es eigentlich überhaupt nicht mehr kompliziert. Mhm.
0: Ja, genau. Also, das können wir schon mal äh, abhaken. <lacht> ähm, als Ernährungsexpertin weißt du ja auch äh, sehr, wovon du sprichst und auch von den Auswirkungen. Welche Vorteile bietet uns denn pflanzliche Ernährung und äh, wie war denn eigentlich dein Einstieg? Ich bin eigentlich vegan geworden, weil ich Probleme mit meiner
1: Haut hatte. Also ich hatte
0: ganz starke Echt? Hautprobleme und
1: ähm, habe ganz vieles ausprobiert von außen mit irgendwelchen Cremes und da hat eigentlich nicht so richtig geholfen und dann habe ich gelesen, dass Milch eigentlich viele Probleme im Körper macht und habe die abgesetzt und meine Haut wurde viel besser und das höre ich bei ganz, ganz vielen Menschen, dass wenn sie auf pflanzlich umsteigen, dass die Haut besser wird, dass die Verdauung besser wird und die Sportler, die Berichten meistens davon, dass die Regenerationszeit sich verkürzt, dass sie sich fitter fühlen insgesamt und auch im zweiten Training, beispielsweise, bei dem sie früher vielleicht müde waren, wenn sie dann umsteigen auf eine vegane Ernährung, dass sie im zweiten Training noch genauso viel Energie haben wie im ersten, dass der Schlaf besser wird, also man kommt besser in diese Tiefschlafphase, in der sich die Zellen regenerieren. Das sind so die klassischen Erfahrungsberichte, die man von Menschen hört,
0: die umsteigen. Wow. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich wusste auch nicht, dass du meintest schlechte Haut, also du hattest Pickel und das ist weggegangen, seitdem du dich pflanzlich ernährst. Ja, ja also richtig starke Pickel und Leute, die ja. mich jetzt irgendwie sehen. Ja, ich wollte sagen, du hast sehr schöne Haut. <lacht> ich sitze jetzt in mir gerade hier in unserem Studio gegenüber. Ich kann das für euch, liebe ZuhörerInnen, nur bestätigen. Aber das ist ja beeindruckend. Ne? Da bist du wahrscheinlich auch nicht direkt drauf gekommen, oder? Als Lösungsansatz. Nee, gar nicht. Aber ich hatte halt so einen sehr interessanten Artikel darüber
1: gelesen, dass Milch eben Entzündung im Körper fördert, was für den Sportler sehr äh, negativ ist, weil er keine Entzündung im Körper haben will. Die machen ihn nämlich verletzungsanfälliger. Aber bei uns normalen Menschen in Anführungszeichen mhm. eben auch und die Haut ist eins davon.
0: Okay. Du hast gerade schon von den Profisportlern gesprochen. Du hast ja die Superstar-Formel am Start. Was steckt denn jetzt genau dahinter? Was ist das? Also mein erster
1: Ansatz war erstmal zu zeigen mit Sportlern, dass vegan nicht ähm, schwach oder dieses kränklich ist, was man immer gedacht hat. Dass wenn man sich äh, vegan ernährt, dann kann man seine Leistung nicht mehr bringen. Mhm. Sondern ich wollte immer das Gegenteil beweisen, dass vegan eigentlich leistungsfördernd ist. Und genau das ist die Superstar-Formel. Das sind... Ähm, es ist ein Konzept, was ich im Austausch mit den Sportlern entwickelt habe. Das zeigt, dass Vegan eben die Leistung steigern kann. Und es ist nicht nur der Umstieg auf rein pflanzlich, sondern ähm,
0: es ist so ein bisschen zu gucken, kriege ich alle Nährstoffe, die der Körper wirklich braucht. Dann ging ja so ein bisschen gefühlt die Lage auseinander. Ich habe das selber erlebt, dass ich... Ähm eine Verkostung hatte bei der veganen Werkstatt von Lidl und wir haben 300 Produkte probiert. Aber ähm, war total spannend und ich habe gemerkt, diese Schnitzel, die total nach Schnitzel geschmeckt haben, also nach Fleisch, die haben mich nahezu irritiert, weil ich hatte entschieden, ich möchte eigentlich versuchen, weniger Fleisch zu essen und äh, dann schmeckten die auf einmal nach Fleisch und es war wirklich für mich so, äh, ich will eigentlich kein Fleisch essen und das war irgendwie komisch. Und dann gab es einen Schnitzel, das war einfach richtig schön rausgebraten, schmeckte nicht nach Schnitzel, aber irgendwie total geil und äh, das fand ich viel, viel besser. Also ich glaube, ähm, Marc sagte vorhin auch, er braucht gar nicht diese Ersatzprodukte, die dann schmecken wie Würstchen. Und dann gibt es diejenigen, mein Mann zum Beispiel, der steht total auf diese veganen Burger, weil er sagt, es schmeckt einfach wie Fleisch. Und das hast du das auch erlebt, dass die eine Fraktion immer sagt, gerne wie Fleisch, nur halt nicht Fleisch. Und die andere sagt, brauche ich eigentlich nicht. Ja, so ganz
1: unterschiedlich. Ich brauche es eigentlich auch nicht. Aber ich finde es wichtig, dass es so Produkte gibt ja, eben für die Leute, klar. die man nur so über den Geschmack überzeugen kann. Weil sie vielleicht sagen, auch meine Gesundheit ist mir nicht so wichtig und die Tiere, die sind mir eigentlich auch egal. Ich will einfach nur, dass es halt schmeckt. Mhm. und ähm, da braucht man eben diese
0: Produkte und ich bin froh, dass die immer besser werden. Ja, also ich möchte auch gar nicht den Leuten irgendwie unterstellen, dass ihnen die Tiere egal wären ähm, oder die Umwelt nicht wichtig genug. Aber ich glaube, und da gehe ich ehrlich gesagt auch total mit, es muss halt, wenn ich esse, muss es lecker sein. Und äh, dass wir da mittlerweile so viele Optionen haben, ist einfach herrlich. Ich glaube, ich kenne auch lange noch nicht genug und ähm, möchte mich da auch gerne noch mehr gemeinsam mit allen, die jetzt zuhören und äh, mit eurer Hilfe, von ja von der Hilfe meiner Gäste noch mehr reinknien und noch mehr probieren und noch mehr testen. Was hast du denn vielleicht noch für ja Einsteigertipps für mich und alle anderen, die sagen, pflanzliche Ernährung äh, hört sich gut an, aber wie wie fange ich am besten an? Also am besten, man geht einfach raus in den Supermarkt
1: und nimmt erstmal viel frisches Obst und Gemüse mit. Weil wenn man davon viel isst, dann fühlt man sich auch einfach besser. Und dann geht man weiter. Mittlerweile gibt es ja viele vegane Regale im Supermarkt und schaut einfach mal, was es da alles gibt und probiert sich durch. Ähm, häufig sagen Leute, wenn sie irgendwie eine pflanzliche Milchalternative suchen, ja, es schmeckt alles nicht so richtig. Aber es gibt mittlerweile so viele verschiedene von Hafer, Mandel, Haselnuss, Kokos, irgendwas ist immer dabei, was, was einem schmeckt. <lacht> <lacht>
0: Habe ich neulich gehört,
1: Erbsenmilch. Und dann, wenn man irgendwie denkt, ach, ich esse aber doch so gerne Bolognese. Oder so, dann schaut man einfach mal äh, im Internet, es gibt so viele Rezepte, man braucht es einfach nur eingeben
0: und vegan dahinter und eigentlich kann man alles, was man so gerne isst, auch pflanzlich nachkochen. Das heißt einfach Lieblingsrezepte raussuchen, zum Beispiel bei lidl-kochen.de, da gibt es ja wahnsinnig viele und ähm, sagen, okay, ich esse halt am liebsten eben die Bolognese oder die Knallerpizza oder den Auflauf und einfach mal probieren auf vegan. Mhm. Alex, es gibt ja gerade so einen Hype um uh, what I eat in a day. Also was esse ich alles an einem Tag? Was ist da alles drin? Und ich würde gerne von dir wissen, was du an so einem recht durchschnittlichen Tag ähm, vegan isst. Also wie ist ein pflanzlicher Tagesablauf bei dir? Erzähl doch mal.
1: Morgens fange ich meistens mit einem Müsli an, mit viel Obst, frischen Beeren, vielleicht einen grünen Smoothie. Ähm, Obst wird generell am schnellsten verdaut, deswegen macht es Sinn, den Tag mit Obst zu beginnen. Mittags gibt es dann meistens irgendwie einen großen Salat mit einer pflanzlichen Proteinquelle wie Tofu oder Tempeh. Tofu kann sehr lecker sein, also ich mag Tofu sehr gerne,
0: ich <lacht> ich bin wenn er auch gut noch ein mariniert kritisch. ist. ihr auch gerade so die Nase gerümpft <lacht> habt, ich war dabei. Ähm,
1: und abends gibt es dann häufig was gekochtes ähm, mit Hülsenfrüchten, mit Süßkartoffeln, so ein Eintopf. Äh, schmeiß ich alles in einen Topf. Ist nicht viel Aufwand, kann man irgendwie zwei drei Tage essen. Also zum Thema aufwendig. Und zwischendurch so als Snack esse ich sehr sehr gerne Datteln. Und wenn man die mit einem Löffel Erdnussmus und ein bisschen Kakao und Meersalz, dann hat man
0: irgendwie so einen gesunden mhm. Snickers-Ersatz, ich jedem mal empfehlen, auszuprobieren. Das hört sich gut an. Ja, da gucke ich mir ein bisschen was ab. Gibt es denn irgendwelche Dinge, auf die man bei veganer Ernährung achten sollte? Sie denkt nach? <lacht> <lacht> also auf jeden Fall nichts spontan.
1: <lacht>
0: ich würde einfach schauen,
1: dass ich ähm, abwechslungsreicher esse, aber eben abwechslungsreich pflanzlich, dass ich nicht jeden Tag das gleiche esse. Das würde ich aber auch einem Nicht-Veganer empfehlen. Also häufig das Obst, das Gemüse abwechseln. Und ansonsten braucht man sich da nicht mehr Gedanken machen als bei einer omnivoren Ernährungsweise.
0: Okay. Was würdest du denn unseren Hörern mitgeben, die noch so Zweifel an einem veganen Lifestyle haben, die aber irgendwie auch sagen, ja, ich würde ja eigentlich schon, aber ich weiß jetzt nicht so genau, was, was, was sagst du denen?
1: Einfach mal ausprobieren. Also häufig sind wir irgendwie so unentschlossen und träge, wir Menschen. Es ist aber auch ein Punkt, warum ich so gerne mit den Sportlern zusammenarbeite. Die sind immer etwas euphorischer und die setzen das dann gleich um. Also einfach mal ausprobieren, weil es hat einfach nur Vorteile für den Körper, für die Umwelt und es ist keine große Umstellung. Es ist mal eine Umstellung von, ist im Kopf muss es halt eben Klick machen. Also einfach mal probieren.
0: Weißt du was? Das trifft sich gerade total gut, denn wir machen hier was, was wir versuchen, jeden Podcast zu machen, aber ein bisschen anders. Und zwar in Form einer kleinen Challenge. Und ich persönlich bin jetzt gerade schon von dir total motiviert und ich hoffe, ihr, die uns gerade zuhört, auch. Ich würde gerne mit euch eine kleine Challenge zusammen machen, nämlich pflanzliche Ernährung in den Alltag zu integrieren, einen Monat lang. Einen Tag in der Woche nur vegan ernähren. Ist das machbar? Warum denn nicht? <lacht> ja, aber ich meine jetzt so, ich, ich ernähre mich ja bisher auch äh, nicht rein pflanzlich. Ähm, auch wenn ich... Ähm eigentlich kein Fleisch mehr esse, Alex, aber schon ab und zu Fisch. Und wie gesagt, also meine Milch trinke ich eigentlich auch noch ähm, von der Kuh. Aber so einen Tag einmal die Woche, das müssen wir doch schaffen. Das kann jeder schaffen. Das kann jeder schaffen. Sehr gut. Der Druck ist da. Vielen Dank. Nein, aber ich glaube wirklich, dass das jeder schaffen kann. Ich würde mich total freuen, wenn ihr, die ihr uns gerade zuhört, ähm, mitmacht. Gemeinsam mit mir mal versucht, einen Tag in der Woche, einen Monat lang ähm, rein vegan zu machen. Nahrung zu euch zu nehmen und äh, ja, teilt eure Erfahrungen doch gerne in Lieblings-Veganer-Facebook-Gruppe und ich erzähle euch dann in der nächsten Folge, wie es bei mir gelaufen ist und ähm, ja, sage dir auf jeden Fall äh, vielen Dank, Alex, für die ähm, Motivation. Normalerweise würde ich gerne jetzt an diesem Punkt noch Fragen beantworten aus der Community. Das machen wir dann ab nächster Folge. Also egal, ob ihr Ernährungstipps braucht, da wäre Alex jetzt auch groß rausgekommen oder wissen wollt, wie ihr nachhaltiger leben könnt. Schickt uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht an die Nummer in den Shownotes. Und vielleicht beantworten wir eure Frage dann schon in der nächsten Folge. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, vielen Dank für das inspirierende Gespräch, liebe Alex, für deine Ideen, für deine Tipps und auch deine Motivation. Ich habe wirklich das Gefühl, die Hürde ist eigentlich gar nicht so groß. Die ist eigentlich, glaube ich, groß in unserem Kopf, aber an sich einfach mal probieren. Und ich freue mich sehr, wenn ihr zu Hause mit mir mitprobiert. Und ja, danke dir sehr, dass du heute zu Gast bei uns im Podcast warst. Danke dir und ich freue mich auf deinen veganen Tag und auf deinen Erfahrungsbericht. Ja, <lacht> also kriegst du auf jeden Fall zu hören in der nächsten Folge. Ja, und danke auch an euch, die ihr uns gerade zuhört. Wie schön, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet viel für euch mitnehmen. Für mich gab es auch auf jeden Fall jede Menge unterschiedliche Gedankenanstöße. Ähm, ich merke mir ganz viel. Auf jeden Fall zum Beispiel das, was Marc gesagt hat. Der Mensch besteht mehr aus Bakterienzellen als aus Menschenzellen. Also hör auf deine Bakterien. <lacht> und trau dich, deine Gewohnheiten ruhig mal zu hinterfragen. Und ja, koch auf jeden Fall dein Lieblingsgericht. Auf vegan. Das geht nämlich ja eigentlich immer. Und am Ende glaube ich ja, die Hürde im Kopf, das ist wahrscheinlich wirklich die, die höchste. Und wenn wir das wissen, dann ist sie gleich gar nicht mehr so hoch. Ich freue mich auf jeden Fall noch mehr mit euch ins Thema pflanzliche Ernährung einzusteigen. Also abonniert gerne direkt den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und äh, denkt an unsere Challenge. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Hier bei Es gibt vegan, Baby. Bis dahin, macht's gut und bis ganz bald. Eure Johanna. Tschüss.